0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy tenemos a un súper invitado, el doctor Carlos Hernández eh, Carlos tiene, para los que no lo conocen, una página web acerca de medicina poco convencional ¿verdad? Vamos a atrever a decir <risa> en donde habla de diferentes sustancias que recientemente han tenido como un uso más clínico, más medicinal entonces, de eso se va a tratar el episodio de hoy, ¿verdad? ¿Cuáles son los alcances de muchas de las sustancias psicodélicas que hoy en día están tomando como más campo o tienen un auge bastante moderno, ¿verdad? Y cómo las estamos pudiendo empezar a usar a través de la ciencia. Entonces, Carlos, si querés, te doy el micrófono para que te presentes con todos y todas.
1: Muchas gracias. Eh, gracias, Ale, también por el espacio y por la invitación. Eh, yo soy el doctor Carlos Hernández Cuevas, soy médico cirujano aquí en Costa Rica y llevo ya aproximadamente tal vez unos cinco años eh, pues, promoviendo una, un perfil de Instagram en donde hablo acerca de eh, múltiples sustancias y de cómo éstas afectan a, al ser humano y también eh, cuáles implicaciones terapéuticas tienen también eh, cada una de ellas. Eh, utilizo la planta del cannabis como un tratamiento para varias patologías y síntomas de salud también y pues eh, también eso lo he hecho por los últimos cinco años ya entonces pues la verdad es que eh, a raíz de eso soy ¿verdad? conocido como, como una persona que pues eh, aboga por el uso responsable de estas sustancias y también eh, sus pues, usos terapéuticos también
0: total, interesantísimo y de hecho bueno eso es lo que venimos como a conversar hoy verdad el uso responsable de estas sustancias y los potenciales usos que se están empezando a descubrir uh -huh. con todas estas sustancias psicodélicas. Entonces, creo que como para empezar con el tema y dar un poco como de conocimiento base, a mí me gustaría como que nos contaras qué es un psicodélico y qué realmente se puede considerar un psicodélico y qué no.
1: Bien, eh, pues es una denominación un poco abstracta y amplia, eh, el un psicodélico podría ser considerado como una sustancia que genera estados alterados de conciencia, uh -huh. de alguna manera u otra, y que además también genera pues alteraciones en los estados emocionales, en los est también a nivel sensorial, uh -huh. ¿verdad?, y de percepción en general de la realidad, entonces muchas veces se, se podría catalogar como una sustancia psicodélica las cuales hacen eso, ¿no?, eh, sin embargo hay otras sustancias que generan también efectos psicotrópicos y que no necesariamente son considerados como psicodélicos porque no generan esta, digamos, eh, esta alteración de la conciencia o, o, o tal vez esta, este cambio en la percepción de la realidad como tal, ¿verdad? sino que generan un poco tal vez como de mareo y eh, tal vez como síntomas un poco eh, tal vez como incluso el cannabis que no está considerado como una sustancia psicodélica per se, digamos que en este caso pues eh, genera euforia que es también un efecto psicotrópico pero no necesariamente está digamos, relacionado con un efecto psicodélico como tal
0: mm, ok, uh -huh. ok, sí, entonces tal vez como que cuando hablamos de un psicodélico estamos hablando más como de cambios tal vez más visibles en como por ejemplo tal vez mi percepción visoespacial, uh -huh. o sea como cómo se ven las cosas uh -huh. o como uh -huh. si se mueven o no se mueven, Exacto. si respiran o no respiran y bueno, y también pienso mucho como en la kinestesia, ¿verdad? Que creo uh -huh. que es una experiencia como bastante, tal vez no común, pero creo que cuando las personas consumen psicodélicos, reportan tenerla, ¿verdad? Como uh -huh. que pueden probar algo que ven, como que les sabe, no sé, la palmera, o como uh -huh. que les sabe el número cuatro.
1: Exacto, sí. Eh, digamos que eh, muchas personas podrían expresarlo como tal, sin embargo, la sinestesia, eh, digamos, es como la combinación de dos sentidos. Sí. De alguna manera, Ajá. ¿verdad? Entonces, eh, muchas personas, digamos, que sienten, eh, digamos, mmm, efectos corporales por la música, digamos, o, o, o sienten un sabor por un olor propiamente, digamos, que mm -hmm. no está, digamos, que está muy relacionado, obviamente, pero tal vez... Uno no lo tiene de esa manera, ¿verdad?, cuando, cuando está en un estado normal de conciencia, digamos, ¿verdad? Entonces, no es como que, como que, ¿verdad?, uno, uno prueba un, un cuatro, o no es como que Ajá. uno, ¿verdad?, eh, siente el, eh, propiamente la música en el aire, sino que son como cosas un poquito más tenues, más sutiles, digamos, okay. ¿verdad?, eh, pero sí, esos son, est son estados y son también cambios que se generan definitivamente con los psicodélicos y la sinestesia se llama uh -huh.
0: sinestesia, ok, uh -huh. sí, creo uh -huh. que dije kinestesia exacto, kinestesia
1: sí. es del movimiento
0: uh -huh. exacto, uh -huh. sí, sí, y bueno, creo que sí, es importante, verdad, como para mí, recal... bueno, para mí entenderlo porque como dijiste vos ahora al principio, creo que a veces también uno se puede confundir con qué es psicodélico, no, yo tenía entendido que el cannabis, o sea, en altas dosis, sí es psicodélico. Uh -huh. ¿Eso es cierto o no?
1: Pues, eh, como te digo, las denominaciones son un poco amplias, abstractas, okay. ¿verdad? Eh, pero, pues, en términos generales no se considera al cannabis como una sustancia psicodélica como tal, o sea, no es como que te va a hacer alucinar cosas que no están ahí como si pueden hacerlo otras sustancias, digamos, ¿verdad? Que, uh -huh. o sea, tengas alucinaciones eh, eh, sensoriales, ¿verdad? Olfativas, que tengas sensoriales también auditivas, uh -huh. eh, que tengas eh, alteraciones en la forma en la, que, en la que ves el mundo también, ¿verdad? El cannabis no está tan asociado a eso, digamos. Tal vez en dosis más altas y un poquito más extremas podría ser, pero no está considerada, digamos, como una sustancia psicodélica estricta, digámoslo como tal. Uh -huh.
0: Ok, ok. Y a nivel cerebral, digamos, o sea, cuando consumimos un psicodélico, y aquí no, no nos tenemos que poner demasiado técnicos, ¿verdad? Como a nivel más general, ¿qué es lo que está pasando en el cerebro cuando consumimos una sustancia psicodélica?
1: Bien, esa es una respuesta, ¿verdad? Como acabas de decir, un poco amplia, pero eh, pues tiene que ver... Eh, más que nada con el intercambio neuronal, con la neuroquímica de nuestro cerebro, con eh, la comunicación que hay entre nuestras neuronas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. aquí hablamos acerca de los receptores neuroquímicos y hablamos de las moléculas que se unen a estos receptores, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, los receptores, eh, pues químicos que están en nuestras neuronas y que básicamente en todas nuestras células también son proteínas de membrana, verdad? son pues básicamente proteínas que están en, en la parte de afuera de nuestras neuronas y nuestras células y que aceptan diferentes químicos y que esto tiene un efecto específico en, en estas neuronas, entonces los psicodélicos pueden eh, comportarse de diferentes maneras, pueden comportarse como moléculas que se parecen a moléculas que aceptan ya naturalmente nuestras neuronas, uh -huh. o sea, como en el caso, digamos, de, eh, del LCD, la psilocibina, son, son moléculas que son muy parecidas a la, la molécula, la serotonina, uh -huh. entonces se une a receptores serotoninérgicos en nuestro cerebro, que pues eh, cuando son estimulados específicamente por estas moléculas, y en estas zonas del cerebro también específicas, entonces generan estos estados alterados de conciencia. También pueden comportarse como inhibidores o como propiamente inhibidores de la recaptura de ciertos tipos de, de neurotransmisores también, digamos, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando una neurona manda una señal o manda un, un mensaje químico, ¿verdad? Este mensaje se queda en un espacio que hay entre dos neuronas por un rato, ahí, ¿verdad? Entonces, eso genera una activación de la segunda neurona y por allá la primera la, reca la recaptura. ¿verdad? entonces muchas, muchos medicamentos y muchos psicodélicos también lo que hacen es inhibir esta recaptura de estos neuroquímicos para que se queden más tiempo en este espacio y genere activación más seguida de la segunda neurona
0: exacto, sí.
1: ¿verdad?
0: bueno verdad, los antidepresivos actuales de son manera. de esa manera exacto. pero me parece demasiado, o sea me vuela la cabeza imaginarme verdad como que literalmente existen moléculas en la naturaleza totalmente afuera de nuestro cuerpo que son, están como hechas a la medida para uh -huh. partes que están adentro de nosotros, ¿verdad? Y uh -huh. aquí como que se abre toda esta pregunta como de si hemos evolucionado en función al consumo de ciertas moléculas, ¿verdad?
1: Sí, eh, primero también habría que ver, digamos, este, esta noción que tenemos de alguna manera o este pensamiento que tenemos o concepción de que somos separados de la naturaleza. Nosotros somos lo mismo, ¿verdad? Somos naturaleza, somos animales también. Entonces, pues, eh, por eso es que eh, nosotros tenemos una, eh, una interconexión tan directa con estas moléculas y con estas, con estas sustancias en general, porque, pues, eh, se repiten en la naturaleza, no solamente en plantas, sino también en animales, ¿verdad? Entonces, pues, eh, obviamente, de alguna manera nosotros también venimos de eso y vamos a tener algún tipo de, ¿verdad?, de conexión con estas cosas. Sí. Eh, Ajá. Pero, pero sí, entonces, eso desde, desde el punto de vista, digamos, de, 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 de la concepción de lo que es la separación entre estas moléculas y la naturaleza del humano. Pero sí, eh, es, es algo que realmente, ¿verdad? Es, es alucinante, le en una cabeza, ¿verdad? Me parece sí. que, es, que son cosas muy, eh, muy interesantes. Por ejemplo... En el caso de la ayahuasca, que son dos plantas combinadas, digamos, no es solo una. Uh -huh. Entonces, son dos plantas combinadas que se encuentran dentro de 23.000 mil tipos de plantas en el Amazonas, que están en dos partes diferentes del, de la selva. Pues, ¿verdad? Eh, los indígenas del Amazonas entonces agarraron estas dos plantas y le hicieron un brebaje. Uh -huh. ¿Cómo...? diantres, verdad uh -huh. eh, nadie sabe, pero pues esas son las cosas que realmente son muy curiosas
0: sí, a mí eso me parece fascinante y o sea, realmente como que me enciende o sea, yo le digo a mis pacientes como cuando uno se le enciende el corazón, como mm. cuando uno ve algo que le interesa un montón que uno siente como una emoción de verlo, verdad a mí me pasó con este documental que yo creo que yo te lo recomendé, que se llama eh, bueno, en inglés está en inglés, Psych Psychedelia
1: Psychedelia mm. ajá eh, ¿Dónde está?
0: Está en Gaia. Ah, en Gaia. Uh -huh. Sí, bueno, básicamente es un documental que habla, o sea, son como ocho o diez capítulos y lo que habla es como de la historia de la humanidad a través, o sea, como a través de las, de las del consumo de sustancias psicodélicas uh -huh. encontradas en la naturaleza, ¿verdad? Entonces habla de cómo todas las civilizaciones humanas de las que hay, por lo menos como historia escrita o que se puede consultar registro, registro exacto han consumido de una manera u otra de formas muy ceremoniales y muy atadas a la religión eh, o a sus creencias ¿verdad? sustancias psicodélicas uh -huh. y psicoactivas ¿verdad? Uh -huh. desde el cannabis uh
1: -huh.
0: hasta iboga, hasta uh -huh. reina de la noche, que no sé cuál es el nombre más eh, científico, digamos
1: es, de hecho son varios tipos Okay. Eh, de plantas que se les llaman de la misma manera Me di cuenta okay. eh, Haciendo la investigación me di oh. cuenta De que de hecho incluso en varias partes del mundo En varios países se les dice diferente Sí Ajá, Brugmancia se le dice algunas veces okay. verdad Hay varios tipos de nombres
0: Bueno, y cómo entonces estas civilizaciones Eran plantas sagradas O sea, mm -hmm. este, eh, las encontrás en O sea, en el documental sale, ¿verdad? Cómo las encontrás en el arte que hacían estas civilizaciones En los, ¿verdad? las talladuras como en las piedras que hacían O en sus templos O sea, tenían templos en donde como que los sacerdotes, porque no eran obviamente católicos, pero como en donde los sacerdotes y las sacerdotisas eh, iban y consumían Reina de la Noche, o Silosivina, uh -huh. o... Esa palabra me cuesta un montón. O bueno, otro montón como de sustancias, y tenían experiencias, ¿verdad? Uh -huh. O sea, sobrenaturales, o muy conectadas con su ambiente, sus creencias y demás, y de verdad, todo esto formó como la comogonía y uh -huh. muchas... Mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, como que es, pre es precioso y es demasiado interesante.
1: Imagínate que, eh, bueno, aquí tengo dos pensamientos al respecto. Eh, tan es así, tan profundo es ese concepto que hay un, un pensador que ya murió, Terence McKenna, Ajá. que es uno de los psiconautas, digamos, eh, más uh -huh. importantes y, y eh, más fluidos, digamos, en todo, en todo esto. Eh, que él hablaba acerca de la teoría de... Eh, el, el primate despierto, algo por el estilo. Ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llama eh, la teoría propiamente de, de, del primate, pero lo que él dice es que básicamente nuestro lenguaje y la manera en la que nosotros empezamos a tener, digamos, una modificación, una evolución en la manera en la que nosotros nos comunicábamos, fue a raíz de que los primeros primates que caminaron por las sabanas comieron hongos y los Ajá. Y eso les generó una alteración, digamos, de su conciencia y uh -huh. también eh, una estimulación de partes específicas de su cerebro, como aquellas que están relacionadas con el lenguaje, uh -huh. ¿verdad? como la zona parietal y demás, uh -huh. y la temporal también. Y pues en ese caso empezó a haber una, un cambio, en, eh, en, digamos, en, en el lenguaje y en la manera en la que nos, nos, eh, nos comunicábamos entre nosotros. Y eso generó cultura, ¿verdad? Sí. Eh, y también están eh, estas estas tendencias eh, más actuales que están basadas en cosas que vienen del de uso ancestral de psicodélicos y de plantas, digamos, sagradas ancestrales. Eh, como por ejemplo, el, eh, el mito de Santa Claus. Uh -huh. El mito de Santa Claus... ¿verdad? Si nosotros lo abstraemos un poquito y, y lo deconstruimos un poco, vemos que es, eh, digamos, un, un tipo que se viste rojo, que se sube eh, a, las, a las chimeneas, ¿verdad? Y que deja regalos y que tiene renos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que sucede es que en Siberia existen unos, eh, unos indígenas que usan, digamos, eh, el, un hongo que eh, básicamente pues genera estados de conciencia alterados que tienen que ver mucho con la manera en la que nosotros percibimos ahora la navidad y a Santa Claus, wow. que es la manita muscaria. La mm -hmm. manita muscaria es este hongo rojo, ¿verdad?, que es el, el, ¿verdad? el de la cúpula roja que tiene el tallo blanco, ¿verdad?
0: Con los puntitos. Exacto, mm -hmm. como el de los pitufos, Ajá.
1: ¿verdad? Entonces, esta manita muscaria es un hongo que tiene eh, varias sustancias que son pues bastante tóxicas para el cuerpo humano, como la muscarina, el musimol... Ajá. La musina y demás, ¿verdad? Entonces, estas, eh, estas sustancias tienen que de alguna manera filtrarse o perderse un poco, digamos, antes de poder consumir el hongo. Entonces, en el caso de la marita muscaria, lo que estos chamanes hacían ancestralmente es que le daban el hongo a un reno. Ok. Entonces, el reno, por ser tan grande y por tener un peso tan alto, no se muere por la marita muscaria, sino que lo que hace es que sus riñones lo filtran y que salen por los riñones, Orine. la orina, entonces los chamanes se toman los orines de el, eh, de, de, el del, reno. del reno, y pues, verdad, entran en estado, estado alterado de conciencia, entonces, estos chamanes se visten de rojo, y se, se habla de que ellos, verdad, se subían a los techos cuando andaban muy locos, entonces, verdad, reno, vestido, wow. de, hombre vestido de rojo, entonces, hay un montón de cosas, ¿verdad? Que están basadas ahorita en, en, en mitos actuales, en cosas como esas.
0: Sí, por eso, y ahí es donde viene tal vez como esta pregunta que no vamos a lograr responder, ¿verdad? Pero como, como a mí esos son el tipo de cosas que me dejan pensando, como bueno, realmente entonces, ¿qué tan central ha sido el rol de estas sustancias psicoactivas en nuestro desarrollo como especie y como organismo, ¿verdad? Uh -huh. Y que realmente hasta hace muy poco, relativamente poco, no sé, 300 años, tal vez nos han realmente como dividido y separado de la naturaleza, pero antes de eso había tal vez como una comprensión y como una conexión más natural, más orgánica con... Esto es parte de, ¿verdad? Porque también es muy interesante, yo he leído por ahí, no sé si es cierto, decimos, que nosotros no somos los, únic los únicos organismos que nos drogamos, no. sino que aparentemente los jaguares, los monos, mm. otros primates, mm -hmm. eh, inclusive los delfines.
1: Mm. vea qué curioso. Eh, bueno, tenemos tiempo, ¿no? voy a poner un poquito técnico. Ok, sí. okay. entonces, eh, resulta que... Um, ok, el ayahuasca es la combinación de dos plantas Uno es el, Una es la que tiene el DMT uh -huh. Y otra tiene una cosa que, o es una cosa que se llama un IMAO uh
2: -huh.
1: Inhibidor de la monoaminoxidasa, uh -huh. ¿verdad? Entonces, la, monoam la monoaminoxidasa es una enzima que nosotros tenemos en nuestro cuerpo Y descompone las monoaminas, ¿ok? Que es un tipo de molécula en específico Entonces, en el caso de los humanos Nosotros tenemos esa monoaminoxidasa en el estómago y la tenemos en el duoden, entonces cuando nosotros tomamos, digamos, solamente eh, el brebaje de la planta que tiene DMT, lo que tenemos es diarrea, porque la monominoxidase lo que hace es descomponer el DMT y para afuera todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces lo que hacemos con este, eh, con este brebaje es que inhibimos esta enzima y entonces el DMT cuando se libera es absorbido por el cuerpo, uh -huh. ¿ok? Lo interesante de todo esto es que se han visto y se, han, se tienen reportes de jaguares tomando, comiendo la planta del DMT en la selva, de forma natural. Okay. Pero entonces, ¿por qué es que este este eh, pues felino o este gato lo comes y, ¿verdad? Es porque ellos no tienen monoaminoxidasa. Uh -huh. Entonces no necesitan el imao. Uh -huh. Entonces pueden cons consumir nada más la planta y tienen el viaje. Entonces uh -huh. hay incluso ya también videos, yo lo tengo ahí en mi perfil, de hecho por si quieren ver un jaguar consumiendo ayahuasca y wow. viendo hacia, hacia, el, hacia el cielo y el futuro. Exacto, por eso, o sea,
0: como que, imagínate, ¿verdad? Como que realmente entonces aquí es donde viene la respuesta, como será que, es la pregunta, perdón, ¿será que está en nuestra naturaleza drogarnos? Y a sí. ver, esto es una, verdad, yo sé que es una pregunta controversial, por favor no me caigan, pero es como, <ríe> o sea, es válido preguntársela, porque realmente... Eh, como, decí, como dijiste vos ahora al inicio, ¿verdad? Como que somos animales, venimos de la naturaleza, no uh -huh. podemos negar, sí, está bien, tenemos una, o sea, una cultura y una organización de especie sumamente compleja, pero eso no, nos de, o sea, eso no hace que no seamos parte de la naturaleza y que no tengamos todos los mecanismos necesarios.
1: Uh -huh. La búsqueda de la alteración de la conciencia por el humano se remonta muchísimo antes a cualquier tipo de establecimiento de nuestra propia cultura.
2: Uh -huh. Sí.
1: Entonces, eh, eso pues se ve desde honguitos chiquititos que se han visto en cue en, en arte, en cuevas rupestres, uh -huh. digamos, eh, hasta, ¿verdad? Pues... Eh, diferentes eh, humarios y cosas que se usaban uh -huh. eh, para poder consumir cannabis de forma ancestral, digamos, también. Entonces, pues eh, definitivamente han estado en cada una de las partes de nuestra historia y nos han estado acompañando de diferentes maneras. Nada más que, pues, eh, en los últimos 100 años le hemos eh, pues, puesto mucho peso encima a estas sustancias y todo lo que tiene que ver con estas sustancias también, pero realmente la historia va mucho más allá de 100 años. Nada más, nada más, ¿verdad? Sí. Entonces,
0: sí, y ojalá, uh -huh. creo que eso es como algo que le podemos poner un pin y como tocarlo después, porque me interesa montones hablar de eso, ¿verdad? O sea, como, ¿por qué empezó este discurso tan sancionador y tan como satanizante uh -huh. de estas sustancias? Que realmente, que es lo que vinimos a hablar hoy, ¿verdad? Que realmente tienen un potencial muy grande terapéutico uh -huh. y medicinal y que simplemente las han como desterrado de nuestra vida y como del ámbito medicinal y clínico, inclusive de la psicología, entonces bueno, como que hablando del DMT y de la ayahuasca, ¿por qué no nos contás un poco como de los últimos avances que han habido en relación a cómo esta sustancia se está aplicando cada vez más en contextos medicinales?
1: Ok, muy bien. Bueno, para la gente que no sabe qué es el DMT, el DMT es dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina es una molécula que eh, pues está presente en aproximadamente unas 65 especies diferentes de plantas y animales. Okay, de diferentes maneras eh, realmente el DMT se ha podido aislar en diferentes eh, fluidos corporales humanos como eh, eh, tanto la orina como también la sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Uh -huh. sin embargo todavía no se sabe dónde se produce exactamente y no se ha podido encontrar en el humano el tejido específico en donde está y donde se produce
0: wow, porque yo había escuchado que era como la pituitaria
1: la glándula pineal
0: esa, ¿Esa como cerca de...? Es lo
1: mismo, sí. Ah, ok. Es como el, la, la, digamos, el nombre anterior, pero oh, sí. Ok, la, la
0: glándula pineal, exacto, uh -huh. y que verdad, que, que generaba como pinealocitos uh -huh. y se creía que estaba, entonces eso no es totalmente cierto. Esto
1: no se ha podido eh, okay. eh, evidenciar en humanos. Ok. Lo, digamos, los pinealocitos secretan melatonina.
0: Ok. ¿verdad?
1: La melatonina está relacionada con los sueños y uh -huh. con la manera en la que nuestras células, se, digamos, se recuperan ok, durante la noche, esa sensación de que fresco como una lechuga Ajá. esa sensación, verdad, está causada por la melatonina entonces por eso mm. muchas personas no se sienten así al día siguiente
0: porque hay un déficit en la producción de melatonina
1: sí, o porque se sobre eh, dosifican con suplementos de melatonina, mm. entonces dejan de dejan producirla de, producir. de forma natural
0: y ent entonces, la entonces no es porque yo tuve, tenía, perdón, es que aquí tengo no como te muchas preguntas personales como que Adelante. yo tenía entendido que los sueños más bien eran por el DMT.
1: No. Bueno, okay. es, es que tampoco eso, digamos, no se, se, sabe. Ha, no se sabe, no se ha podido, okay. digamos, evidenciar. Hay muchas cosas, digamos, que tienen que ver con, con la, la idea o, o el conocimiento general de que, lo que tienen las personas de esta molécula. Otras cosas que la gente dice es que se secreta cuando se muere y cuando se nace, ¿cierto?
0: Es, sí, eso es algo que se dice. Ok.
1: Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo va a saber uno eso? Sí, ¿Cómo sí, podría decir una persona acaba de morir? Entonces, yo lo primero que hago es agarrarle sangre y medirle sus, sus, sus niveles de, de MT, ¿Verdad? O un niño acaba de nacer. Entonces, ¿cuál es el tiempo en donde lo secreta? Uh -huh. ¿Dónde acaba de salir de, del conducto vaginal de su madre? O uh -huh. cuando se lo pongo encima a la mamá para que uh -huh. toque piel con piel. ¿Cuándo lo secreta? Y entonces, ahí, cuando le daría la medición de la sangre? Entonces, hay un montón de cosas que cuando ya las ponemos contra la ciencia y la evidencia, no calzan, uh -huh. ¿verdad? Entonces, en el caso del DMT, como es una sustancia tan poco entendida todavía, ¿verdad? Es, son muchas cosas que se le ponen o se le achacan. Sin embargo, lo que realmente sabemos de la molécula todavía no es mucho, ¿verdad? Sabemos que lo, lo, lo podemos aislar de tejido, digamos, eh, de, de, también del tejido de la glándula pineal de las ratas, pero esto no se ha podido hacer en humanos todavía.
2: Mm, okay. Okay. Entonces, la
1: mayoría de estudios que se han hecho en ese sentido son con ratas.
0: Pero que lo tenemos, lo tenemos.
1: Eso sí, ¿verdad? Que Se ha, okay. se ha mm -hmm. eh, digamos que eh, eh, se ha podido sacar o, o sí, se ha podido aislar en eh, orina, líquidos de y sangre. ¿verdad? Mm -hmm. uh -huh. Entonces, está ahí en el cuerpo. ¿A dónde se produce? ¿Y de qué manera? ¿Y cuándo? No sabemos todavía okay. Entonces, eh, pues Sí, en el caso de, de, Del DMT propiamente Ahorita estamos teniendo dos tipos De, digamos, de acercamientos El primero que es el fisiológico Y el, y el bioquímico ¿Verdad? Que es eh, ¿Qué efecto tiene propiamente esta, eh, esta molécula Sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro cerebro? Uh -huh. Y se ha visto que eh, en un estudio que se hizo el año pasado específicamente que el DMT en dosis altas, digamos Cuando se ponían infusión peritoneal a, las, a, a ratas Se veía que había una migración de eh, células neuronales
0: Perdón, ¿qué es, ¿qué es infusión peritoneal?
1: Infusión peritoneal, nosotros tenemos una membrana que se llama el peritoneo verdad Entonces es, funciona como una membrana que filtra muchas cosas en nuestro abdomen, en nuestro cuerpo en general Okay. Entonces, ¿No es
2: parte
0: del aparato digestivo?
1: No, okay. no. No, es algo diferente, digamos. Okay. Es como un tegumento, que podría okay. decir. Ok. Ay, pucho, espero que ningún tutor me mate después. Sí. Eh... <risa> No, pero eh, sí, entonces el, lo que se hace es una infusión con el peritoneo, digamos Y que se haga continua, de una forma continua Entonces lo que se vio es que eh, ciertos precursores neuronales Que son como las primeras partes de la neurona Antes de que sea una neurona, eh, digamos, completa y hecha y derecha, ¿verdad? Ajá. Estas, estas eh, digamos, son como semillas neuronales, digamos de alguna manera Generalmente no migran y se hacen una neurona completa generalmente no, a menos que sea algo completamente necesario, Ajá. en el caso del DMT se sí ha visto que cuando se le da a estas ratas empieza a haber migración de estas entonces hay neurogénesis wow Ajá. En, ratas. <risa> en ratas
0: wow, ok, y esto es increíble porque digamos siempre, bueno, no sé si desde siempre, pero desde hace muchísimos años lo que se ha dicho a nivel como neuroanatómico es que nacemos con las neuronas que nacemos y se acabó, verdad, uh -huh. como que no no es como cuando te cortas el, aquí como un pedacito de la piel y vos ves que dice te regenera la piel, ¿verdad? O sea, como que no, eso no pasa en el cerebro. Entonces es realmente impactante pensar que existe existen apoyos moleculares, ¿verdad? Uh -huh. Que nos pueden ayudar a esto, porque yo pienso inmediatamente en las implicaciones como que tendría esto para... Enfermedades como la esclerosis múltiple PSI,
1: imagínate todas uh -huh. estas cosas
0: eh, eh, Accidentes cerebrovasculares mm -hmm. eh, ¿Verdad? O accidentes cerebrales, o sea, traumas y, y como golpes a la cabeza ¿Verdad? Donde se perdió tejido O sea, como que realmente
1: Enfermedades neurodegenerativas
0: También, o tantas. sea, realmente es
1: Parkinson, Alzheimer, Alzheimer. tantas cosas sí.
0: Sí, o sea, como que, wow, me parece impactante, increíble, uh -huh. demasiado uh -huh. interesante.
1: Uh -huh. Entonces, eso desde el punto de vista bioquímico. Ahora, desde el punto de vista también psicológico, ya entonces el DMT también se ha estado estudiando, pero de otra manera. Eh, estuve viendo un estudio que se hizo también el año pasado, pero se, se hizo con 5-MEO-DMT. Okay. Que es una... una ajá.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: Es algo molecular, okay. nada más. Pero además también es que el 5-MEO-DMT se saca de un sapo en específico, Ajá. que es el bufo alvarios. A uh -huh. la gente le dice el bufo. Sí. Entonces, el bufo alvarios eh, realmente es, es, un, es un ser que genera esa neurotoxina como una defensa. Es una neurotoxina como defensa. Entonces, nosotros la agarramos y la fumamos. Exacto. <risa> <risa>
0: Porque la humanidad piedrera siempre la <risa>
1: Exactamente, entonces es como: bueno, ese sapo tiene algo tuyo dale a ver. Exact para.
0: Yo, ok, eso sí es una pregunta que yo digo: como, May, ¿quién nada más vio un sapo y dijo?
1: Un poco de gente. Yo me no voy, voy a fumar eso. <ríe> <ríe> o sea. Un poco de gente tuvo que verla de Palmolive ahí, ¿verdad? Porque, o sea. <ríe> De fijo, o sea... No me tenía que pedir, <ríe> es, que, es que sí, porque de fijo se tuvo que haber pasado, ¿verdad? Sí, fijo. ¿Cuántos, cuántos sapos tuvieron que haber chupado para realmente saber que ese era psicodélico?
2: <ríe> sí, sí, wow.
1: ¿Verdad? Entonces, a eso voy. Pero eh, el punto es que en el caso del 5-MOMT, ¿verdad? Que está eh, creado, generado por el varios, uh -huh. Entonces, esta molécula se le ha dado a, ya de, de un ambiente clínico completamente controlado... Eh, digamos en diferentes concentraciones, ¿okay? una concentración que es un poquito más baja, una concentración que es un poco media y una concentración un poco más alta, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, lo que se dieron cuenta es que pudieron diferenciar o que pudieron, digamos, eh, subclasificar o subdividir los beneficios que se pueden obtener de estas sustancias a nivel psicológico, uh -huh. entonces hay cosas como el efecto océano, el efecto oceánico, ¿lo has escuchado? No. El efecto oceánico es cuando nosotros nos sentimos como una gota en el mar.
0: Mm, qué lindo, como el budismo que lo planteaste.
1: ¿sí? Exactamente, entonces ese efecto es ese, ¿verdad? Como, como un efecto de que nos, hacemos, nos sentimos parte de todo, de que todos somos... Uno, básicamente, ¿verdad? Uh -huh. Y que uno somos todos, básicamente. Uh -huh. Entonces, eh, este efecto oceánico para muchas personas que tienen, digamos, depresión grave y que se sienten alienados de todo el mundo y que nadie me quiere y que todo de repente una sensación de que soy parte de todo, uh -huh. ¿verdad? Puede ser algo sumamente beneficioso. Total. ¿verdad? Eh, pues también efectos como pues, eh, de, de esto como como life-changing experience, como un, algo que pasa a partir de ese momento, sí. ¿verdad? Una, una experiencia que le, que le cambie la vida, ¿verdad? Sí. Pero tiene un término específico, ahorita no me acuerdo cuál es, pero es eso. Uh -huh.
0: Sí, de hecho, yo había escuchado como la experiencia de una persona con, con como una adicción muy fuerte a los cigarros, ¿verdad? Como que tenía un cáncer, o sea, como que no podía dejar de fumar y creo que hizo ayahuasca, que bueno, es DMT, uh -huh. y tuvo esta experiencia que vos decís, que literalmente, y suena demasiado sobresimplificado, pero él lo que pensó fue como, yo en serio toda la capacidad de nada más decidir, uh -huh. ya no fumar, y como que ese fue su viaje, ¿verdad? Como que como entender que realmente él tenía la responsabilidad, o sea, estaba en él y como que sus decisiones, y bueno, y nada más como que algo le hizo clic y después de eso logró reincorporarse digamos y no volver a fumar porque nada más como que tuvo como eso que decís vos como ese clic o esa experiencia que le cambió una manera de pensar que traía por muchos años a una nueva que fue como, o sea solucionó su problema
1: Claro, eh, es que esto genera estados de interconexión cerebral que no tenemos con ninguna otra cosa que verdad uh -huh. está allá afuera, o sea, no un jugo de vaso, un vaso de jugo de naranja no nos va a hacer eso, digamos, uh -huh. ¿verdad? Entonces eh, son cosas que definitivamente pues eh, hacen que el cerebro se comporte de una manera en donde puedes salir de, digamos, trenes de pensamiento que han estado cementados por muchísimo tiempo entonces, eh, pues digamos que incluso esta es una analogía que se utiliza mucho para describir lo que pasa con la psilocibina entonces en el caso de la psilocibina que es la sustancia que está presente en los hongos psilocibínicos que incluso crecen casi que de una forma eh, muy particular aquí en Costa Rica eh, ¿verdad? y son, es esta, mm, esta analogía que habla acerca de cuando usted ve que hay digamos no sé una, una entrada con mucha nieve uh -huh. ¿verdad? entonces eh, sale mucha gente, salen carros salen todos, usted, usted ve las las huellas de todo Ajá. usted puede ver como todo queda impreso en la nieve ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, eso puede ser también una, una analogía para nuestros trenes de pensamiento uh -huh. y también para eh, nuestros puentes neuronales que también están cementados por nuestra rutina nuestro, las cosas que hacemos todo el tiempo y que Exacto. pensamos también ¿no? Uh -huh. entonces a la psilocibina es como agarrar eso y pasar un rastrillo o una una escoba en la nieve uh -huh. y dejar todo eso otra vez blanco Wow, ¿y esto
0: está...? respaldado por evidencia.
1: Eh, digamos que, eh, como te digo, es una analogía, más o menos, un poquito okay. más, digamos, eh, abstracta como tal, pero en evidencia, eh, sí, ahora se sabe que la psilocina puede ser utilizada para múltiples cosas ahora, uh -huh. Entonces, en ambientes terapéuticos, claramente. Sí. Entonces, es una de las cosas que es más importante ahora de notar también, y que debo decirlo, que, bueno, también lo vamos a meter en ese tema ahora, pero, eh, para empezar así, que estas sustancias, eh, aunque sí se están encontrando sus, sus capacidades terapéuticas y medicinales, uh -huh. todavía no se han eh, generado los protocolos, las dosificaciones, los estatutos, los peligros Todas las cosas que tienen que ver, digamos, con eh, la utilización propiamente de estas moléculas de una forma terapéutica. Uh -huh. Ahorita en el país hay personas que lo están utilizando de una forma, digamos, a la ligera y, y también sin tener ningún tipo de, eh, ni título profesional, ni tampoco entrenamiento propiamente en este tipo de moléculas, entonces... Eh, eh, también son cosas que he visto allá afuera ¿verdad? y uh -huh. que no me parecen correctas pero eh, que tienen un potencial terapéutico lo tienen y uh -huh. es muy grande, nada más que ahí estamos todavía generándolo, ¿verdad?
0: Sí, hay que hacerlo seguro para el colectivo, ¿verdad?
1: Exactamente Sí, uh -huh, total uh -huh,
0: uh -huh. parte de eso que estabas diciendo ahora, ¿verdad? como de los beneficios psicológicos del DMT
1: uh -huh. Ok, sí, para retomar <risa> <lo> <risa> Sí, hay
0: algo que a mí también me llamó mucho la atención, eh, porque este tema a mí me parece demasiado interesante y me acuerdo de leer los efectos que podía tener sobre personas con estrés postraumático, el DMT, uh -huh. que realmente los, o sea, la evidencia que hay alrededor del estrés postraumático yo creo que es como la más efectiva, o sea, como que ha tenido los resultados más prometedores, uh -huh. porque... ¿El DMT? El DMT, uh -huh. ajá. Resulta que, bueno, esto creo que fue un, un estudio de Oxford, en Oxford, digamos, que hicieron como en el 2017, 2018... Eh, en donde pusieron, se hicieron como una imagen, elect electroencefalograma se llama, uh -huh. ¿verdad? Como que hacen la imagen del cerebro y cómo es que se está encendiendo a nivel estructural y, neuro y neuronal, ¿verdad? Entonces, ¿qué partes se están hablando con las otras partes del cerebro cuando estamos bajo esta sustancia? Uh -huh. Las personas con estrés postraumático, ¿verdad? Para las personas que no, no lo tienen muy claro, es cuando básicamente nuestro nuestra, digamos, nuestra amígdala que es la parte emocional de nuestro cerebro y el hipocampo que está muy relacionado con las memorias, están como sobreactivadas y nosotros necesitamos nuestra, nuestra corteza prefrontal, la necesitamos para integrar las emociones que sentimos y las memorias asociadas a estas emociones, ¿verdad? Cuando pasa un evento traumático como por ejemplo una violación o un abuso de algún tipo, ¿verdad? O no sé, fuiste a la guerra, ¿verdad? Como es, uh -huh. en donde se desarrolla por lo general el estrés postraumático. Lo que pasa es que no se logra integrar la emoción y la memoria asociada a este evento. Entonces, ¿qué pasa? Queda como, o sea, se queda como el disco pegado, por así decirlo, en donde nada más se repite la memoria y se repite la memoria. Y de hecho, esta repetición, o sea, cuando las personas con estrés postraumático tienen estos floorings de las memorias, por ejemplo, de cuando tal vez hubo la violación o, o estaban en la guerra, verdad, o lo que fuera, son intentos del cerebro por integrar estas, estas emociones y estas... Y no lo logra. Y estas memorias, y no lo logra, porque es tan doloroso y es, uh -huh. ¿verdad? Y es tan impactante que es, hay como un, un bloqueo, verdad, donde no, o sea, esto no lo vamos a integrar, pero se queda ahí, porque el cerebro necesita integrarlo. Entonces, le dieron a personas con un estrés postraumático bastante severo, eh, ayahuasca, y se vio en la foto del cerebro, ¿verdad? Que se empezaban a conectar, o sea, hubo como una sobreconexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, mm. ¿verdad? Que el sistema límbico es esto, el hipocampo, la amígdala. ¿Ah?
1: Razona, entonces, ahora el, el evento.
0: Exacto. Entonces, en este estado alterado de conciencia, logran integrar mm. la memoria y el evento Qué traumático. Ajá, porque, ex, porque entonces... La, digamos, la ne las neuronas que están conectadas entre la corteza prefrontal y el sistema límbico se encienden amando poder, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hay como esta sobre, no sé si se dice excitación o sobreactivación, estimulación. sobre estimulación de estas neuronas y se integra el evento y, y un montón de personas, o sea, no me acuerdo del porcentaje específico, pero sí fue significativo porque el estudio se publicó, eh, bueno bueno no voy a entrar ahí eh, <risa> si es que hay estudios que se publican y no fueron significativos pero sí, sí. Este, este estudio fue un cambio significativo que no sé cuánto porcentaje de personas reportó que ya no tenía la misma sintomatología o sea su sintomatología bajó ¿verdad? Mm. no es como que ya era como si no le hubiera pasado el evento pero ya no sufrían, ¿verdad? Como de estos floorings y de volver a revivirlo y de la agresividad y etcétera.
1: Esto, Este efecto que hablas de, de, digamos, como la inundación se llama, y es muy, muy particular porque lo aprendí hace poco, un secuestro amigdalino. Ajá. Interesante, ¿verdad? Sí, y tiene mucho secuestra. sentido,
0: la amígdala de verdad secuestra El cerebro O sea, un ataque, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad Es la amígdala secuestrándolo a uno, ¿verdad? Uh -huh.
1: Uh -huh. No tiene lógica para nada Y uno sí. dice después, ¿por qué tuve miedo de estas cosas? Sí. ¿Verdad? salir de mi casa y demás y... Sí, o sea, sí
0: digamos, nada. nosotros cuando hacemos talleres O cuando hacíamos talleres Explicamos la amígdala como el sistema de alarma, ¿verdad? Como que hay un señor que vive en la amígdala Que cuando algo pasa que nos asusta O es amenazante, o etcétera Prende como la alarma de la amígdala y entonces desata, ¿verdad? Un montón como de reacciones más impulsivas, más emocionales, ¿verdad? Uh -huh. Que les decimos emocionales como, como coloquialmente, pero son realmente impulsos, ¿verdad? Como por tratar de sobrevivir, mientras que la corteza prefrontal es como el semáforo, el que dice como, no, santo que esto no es para Exacto. tanto, esto no ta da tanto miedo. Entonces, es entonces, no son dos estructuras cerebrales que generalmente se conectarían uh -huh. o se comunicarían y el DMT permitió eso, o sea, Nuestro la ayahuasca permitió eso.
1: Muy interesante. Aquí como una premisa para eh, tu podcast y tu programa, eh, la razón por la cual el cannabis dio la ayuda a los trastornos de ansiedad generalizada es porque genera una modulación neuronal del de sistema límbico. Entonces, Tiene es todo razón. el sentido del mundo. <ríe> sí, sí, entonces genera una modulación de la amígdala y de Ajá. todo, digamos, el secuestro amigdalino y de toda la respuesta de emergencia y por eso la gente mejora. Qué interesante. Después te pregunto cuál es el mecanismo, porque me
0: parece demasiado
1: chiva. Sí, eh, bueno, receptores canabinoides. Uh -huh. uh -huh. Entonces, pues sí, eh, eh, entonces, como, como te decía también, en el caso del 5-MODMT, ¿verdad? Que, uh -huh. eh, que es esta molécula que da este efecto, digamos, oceánico, también de, de cambio de vida, también de alguna manera y todas estas cosas, pues eh, realmente no se ha visto que. que eh, propiamente vaya a generar un cambio positivo en ciertas cosas de algunos, digamos, trastornos de los pacientes. Pero sí ha visto que el hecho de que, digamos, eh, haya efectos muy particulares como el oceánico y, digamos, este del cambio de vida y demás, hace que la persona tenga como esa experiencia algo muy alto y lo considero como las cosas más importantes que ha tenido en la vida. Entonces, se sí ha visto que después con el tiempo la persona lo, lo determina o lo toma más bien como mejoría clínica
0: okay, o sea como que la experiencia propiamente no puede ser totalmente positiva, Ajá. pero la integración de la experiencia exact. ya se evalúa como positiva.
1: exactamente, okay. exactamente. Okay. entonces Muy pues eh, sí, realmente eh, con el DMT propiamente, verdad, los los estudios que se están haciendo clínicos todavía son pocos en relación con otros psicodélicos también que se están haciendo, Ajá. como en el caso de la psilocibina propiamente.
0: Sí, que eso es muy importante para el desarrollo también como de, como decís vos, protocolos y también como, o tal vez no protocolos, pero como de la ciencia en general, como poder hacer estudios comparativos, ¿verdad? Es uh -huh. que no existe todavía suficiente literatura.
1: Eh, ok, aquí vamos a entrar en lo mismo que, que, que entré en este mismo lugar, eh. Con, con el psiquiatra, eh, que hablan de que no hay evidencia, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que más se dice acerca de estas sustancias en general. Lo, lo primero es que no es necesariamente cierto, ya para este punto existe evidencia. Y número dos, una de, de las problemáticas más importantes eh, con estas sustancias y su investigación, y la generación de evidencia científica como tal, es el hecho de que en la mayoría de partes del mundo siguen siendo ilegales entonces en el caso de la psilocibina por ejemplo eh, es una sustancia que sigue siendo Schedule One en los Estados Unidos y esto es, digamos, es una molécula que se considera como que no tiene ningún aspecto medicinal tiene la capacidad más alta de generar, eh, digamos, eh, adicción y además también, pues, eh, básicamente que genera múltiples efectos negativos y nocivos sobre la salud lo cual sabemos que no es cierto, ¿verdad? Y que ya sabemos que la evidencia está diciendo que más bien el potencial es enorme para un montón de trastornos eh, de salud mental eh, pero el punto de eso es que, por ejemplo, en el caso propiamente de la psilocibina, una de las únicas organizaciones a las cuales se le ha dado permiso en los últimos 40, 50 años, digamos que esta molécula llegó a los Estados Unidos, porque, que llegó, porque existía, ¿verdad? Eh, sí. Y que llegó a los Estados Unidos, pues las primeras organizaciones ha sido MAPS, MAPS ¿verdad? Uh -huh. Entonces MAPS ha sido, de la, de la, de, digamos, como la organización pionera uh -huh. en los Estados Unidos de generación de evidencia eh, clínica pura y dura sí. de, con estas moléculas, y imagínate que es la única organización, ¿verdad? Sí. <risa> Richard
0: cual... Brand, Brand, Richard algo, bueno, Ajá. Hace poco estaba escuchando un podcast de él.
1: Exactamente. Sí, de son mí. clínicos, ¿verdad? Increíbles de los, de los eh, hospitales más importantes de los Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí tienen criterios de investigación muy 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 al... muy, sí, altos. muy
0: estrictos, digamos. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh.
0: Sí, creo que me refería a que tal vez no es que no haya evidencia, sino tal vez como suficiente literatura como para todavía como, decir, o sea, como decir, vamos, montar un argumento lo suficientemente fuerte como para venir y decir, bueno...
1: Esto funciona es, para esto.
0: Ajá, y esta clasificación está totalmente errada hay que ajá. reclasificar, ¿verdad?
1: Uy, es que vieras lo difícil ahorita, sí. llegando a la maestría en los Estados Unidos acerca del cannabis, digamos, ¿verdad? Eh, lo difícil que es hacer un reschedule o un dischedule uh -huh. de una, una sustancia. Porque tiene que pasar por el... Eh, ¿Cómo se llama? El, el fiscal general de los Estados Unidos. Uh -huh. Tiene que hacer todo... Tiene que esa persona, digamos, estar a favor de esa sustancia, eh, eh, leer evidencia científica que no va a entender.
2: Uh -huh.
1: Y además también, ¿verdad? Eh, básicamente como pedirle al presidente... Que, o sea, es todo un, un, todo un proceso... Que nadie ha podido hacer y por eso ninguna droga se saca de esa, de esa lista. Sí. Nunca se ha podido tener la combinación de factores para poder hacerlo.
0: Exacto. Y todo esto es una conversación súper. O sea, es un chuzo de conversación y es como. Dolor. O sea, es como que do, duele porque realmente uno se da cuenta como que las personas que tomaron esas decisiones. Mmm, Quién sabe con qué intenciones las tomaron, ¿verdad? Y como que se hicieron de la vista gorda de muchas cosas. Justamente estaba. O sea, el podcast que estaba escuchando hace una semana era sobre los beneficios terapéuticos del, del MDMA para la depresión. Uh -huh. Y yo esto no lo sabía, y me parece... Porque hoy en día, digamos, esta es una de las sustancias que más se está usando para eh, fiesta, o sea, recreativamente. ¿Verdad? Como en los últimos, no sé, cinco años ha tenido como un súper pico, ¿verdad? Y estaba escuchando este, este podcast en donde él decía que el MDMA fue... Eh, una sustancia que surgió de manera farmacéutica, o sea, terapéutica desde su inicio, es decir mm. no fue una, una sustancia que salió para el entretenimiento y después se descubrió que tenía como beneficios <coughs> terapéuticos o clínicos, sino que al revés, al revés. y cuando es el dueño de MAPS ¿verdad? El, es, este señor cuando él estaba empezando a trabajar con sustancias psicodélicas una de las primeras que empezó a usar fue el MDMA uh -huh. y él lo usaba para asistir a pacientes, ¿verdad? Con riesgo suicida, que estaba en una depresión, con depresiones crónicas, etcétera, y que tenía resultados increíbles, ¿verdad? Uh -huh. Y era legal, o sea, la sustancia era legal. Esto estamos hablando de los 70, ¿Tantos? principios de los uh -huh. 70. Uh -huh. Y él entonces cuenta cómo se se hace la sustancia ilegal y él dice como, bueno, pero voy, o sea, esto no es o sea, esto sí tiene beneficios terapéuticos, tiene beneficios clínicos. Yo tengo, ¿verdad? Como esta verdad como esta evidencia empírica. No sé si, si él tenía como evidencia más escrita, como experimentos y así. Pero bueno, él como que va y habla como con la como con una comisión de la ONU que habla como de la... Bueno, pasa como por un montón de cosas y lo que le dice este ente regulador en Estados Unidos, le dice, ay, sí, perdón, es que no sabíamos. Uh -huh. Que bueno, ok, ahí es donde viene como esta pregunta mía, que es como, bueno, número uno, ¿cómo un ente regulador va a tomar una decisión así sin saber? Mm -hmm. ¿Verdad? Y a mí me suena más como que sí sabían y nada más dijeron como... Claro. No están nuestros intereses, no nos... ¿Verdad? No, no, no es lo que necesitamos para...
1: También hay que eh, eh, ver... Eh, o sea, es que fármacos nuevos se crean todo el tiempo. Mm -hmm. Y moléculas químicas eh, todo el tiempo. Y psicodélicos de investigación todo el tiempo. ¿verdad? Entonces lo que sucede es que hay veces que los químicos que se sacan simplemente no están hechos para que digamos venderlo como un medicamento para la, las personas. Uh -huh. El MDMA de ahí pues genera tensión mandibular, verdad genera también eh, daquicardia, eh, genera hiperhidrosis que es digamos estar sudando muy, eh, muy profusamente, genera uh -huh. cambios a nivel digamos de la forma en la que nuestro hipotálamo genera la regulación térmica de nuestro cuerpo. Entonces genera múltiples cosas que, eh, digamos, si una persona lo toma de forma eh, continua, es, digamos, no, no, no está sí. hecho para ser tomado de esa manera, digamos. Y probablemente el, eh, el laboratorio dijo, mm, bueno, no, ese es otro, chao. Y la gente dijo, oh, Molly.
2: <risa>
1: Exacto. Exacto.
0: Ya. Qué lástima, porque realmente... A nivel terapéutico, o sea, a nivel guiado, ¿verdad? O sea, vos sea a un grupo de personas y sí, no, se, no le vas a dar MDMA todos los días, como, hey, tomes esto como si fuera no. su anticonceptivo, o sea, no, ¿verdad? O como si fuera un antidepresivo, o sea, no. Pero para contextos clínicos guiados, ¿verdad? Por una persona entrenada que te puede guiar a través de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, uh -huh. a también después sobrio, o bueno, no en ese estado de alterada conciencia, integrar eso que sentiste tiene beneficios muy, muy grandes, ¿verdad? Y aquí, ojo... Claro, oh, oh.
1: claro. Eh, digamos que con estas, en estas terapias lo que se hace es que se le ponen, digamos, un, un, una, eh, un blindfold, una venda, digamos, en los ojos para que la persona no pueda tener sobreestimulación sensorial. También se le pone unos audífonos con música clásica y la persona, digamos, que está acompañada en un ambiente completamente controlado y clínico eh, durante las sesiones, ¿verdad? Entonces, muchas veces con estas sustancias lo que se hace, no particularmente con el MD MDMA, pero es... Eh, digamos, eh, separarlo por un tiempo determinado para saber realmente cuál es el beneficio y cuánto tiempo se mantiene uh -huh. también, ¿verdad? entonces eh, pues en el caso de la psilocibina se ha visto que con dosis de 3 gramos más o menos no lo haga nadie, por favor eh, exacto Dios, ok, borren eso? Eh, eh, <risa> En el caso, digamos, de estas dosificaciones hechas, digamos, en sesiones de una, digamos, hoy y dentro de tres meses, se ha visto que puede llegar a, a realmente eh, quitar síntomas depresivos hasta y de ansiedad generalizada hasta por cinco o seis meses. Imagínate wow. la cantidad de pastillas que se puede eh, ahorrar una persona y también sí. que pierden las farmacéuticas, ¿verdad? Entonces, Exacto. ahí es donde...
0: Y también, bueno, yo también pienso como psicóloga en que... O sea, una persona con depresión, si vos logras subirle, o sea, quitarle varios síntomas que son los que por lo general obstaculizan La reestructuración cognitiva que se necesita, aunque sea por cinco meses, o sea, cinco meses O sea, mira, ¿cuánto cinco se meses, puede hacer? O sea, vamos. ¿cuánto se puede hacer? Exacto, o sea, es como, ¿verdad? A veces uno pasa tal vez solamente tres meses tratando de que la persona se sienta mm. solamente Bien Bien, o sea, o ni siquiera bien, duerma. o sea, que se bañe Sí. que se lave los dientes, que coma tres veces, que coma, verdad, y, y son meses de meses, verdad, tratando de subir esa dopamina uh -huh, y esa serotonina, uh -huh. verdad, y como para que ya, para que ya esté en un estado mental en donde uno pueda decir, ok, ya, ahora sí, reestructuremos, uh
2: -huh, uh -huh. entonces
0: yo pienso como inclusive como en todos los beneficios como de la mano, verdad, o sea, que, que, uh -huh. que no es como que tenemos que eliminar, ok, y los doctores y la terapia y los psiquiatras y ser como ya, más canaria del honguito, ¿verdad? O sea, no, uh -huh. pero sí son definitivamente, o sea, pueden ser coayudantes claro. en procesos terapéuticos y bueno, también medicina, como más de la medicina, pero me, me surge mucho como, no sé, tenemos, o sea, me salta mucho a la vista.
1: Tenemos que de alguna manera quitarle el prejuicio como clínicos específicamente a las sustancias que generan cambios a nivel cognitivo y a nivel de la conciencia. Hay que quitarle el estigma a esas cosas, porque si nosotros vemos, ya hay un montón de medicamentos que ya tienen efectos secundarios, lo suficientemente nocivos como para no venderlos, y aún así son cosas de todos los días.
0: De las pastillas anticonceptivas. Los por antidepresivos
1: ejemplo. no generan antidepresivos. sensaciones de suicidio por sí. las primeras tres semanas, muchas veces más allá. Sí. Entonces, eh, de ahí si, pues si comparamos un poquito de euforia con una sensación suicida, ¿verdad? entonces de ahí que es peor ahí. Uh -huh. y porque una es legal de todos los días y porque una no, exacto ¿verdad? Entonces... Porque
0: ¿eh? una solo se encuentra en una farmacia y otra en un potrero, digamos, sí pero bueno, ahí también hablamos de lo que vos decías, la importancia de la dosis, ¿verdad? Uh -huh. Y que como en estos contextos terapéuticos no, o sea, no se puede o sea, jugar con, con bueno tomes esto, comas esto, lo que sea, no. sin tener una dosis apropiada, porque ahí ya estás jugando con fuego, ¿verdad?
1: Ah, sí, no, con, estás jugando con tu sanidad mental, definitivamente, la razón por la cual, y eso, no, no sé si mucha gente lo sabe, ahora más que me siguen, hasta ahorita, digamos, ¿verdad? Pero la razón por la cual yo empecé a hablar acerca de estas sustancias, es porque uno de mis mejores amigos cuando yo estaba eh, saliendo del colegio eh, le dio un brote psicótico agudo y ahorita está con full antipsicóticos, digamos, desde ese momento, ¿verdad? y eso empezó a pasar con varios de mis amigos en un momento en el que, digamos, la psicodelia estaba muy a flor de piel, ¿verdad? y eh, pasaba en muchos momentos de una forma muy frecuente y esto generó, digamos, problemas en, en múltiples de mis amigos de mi generación entonces esa es la razón por la cual yo empecé a hablar de estas, de estas sustancias y es por el uso indebido, el uso inconsciente, ¿verdad? Y, y eh, sí, pues la dosis es sumamente importante. Es probablemente la, la, lo más importante, digamos, de todo el proceso como tal. Y uh -huh. hay una frase que dice que eh, la diferencia entre una medicina y un veneno es la dosis. Entonces es lo mismo con estas sustancias.
0: Wow, sí, muy de acuerdo con eso que decís. Y yo también, yo también tengo amigos y conocidos, todos hombres, de hecho, uh -huh no Noto ninguna, ninguna chica que le haya pasado que por consumo de THC y bueno, y de, bueno uh -huh. uno por THC verdad y otros eh, como por ya otras sustancias psicoactivas y psicodélicas también han tenido brotes psicóticos o tuvieron un brote psicótico muy fuerte en el caso de uno no quiso dejar de consumir verdad y hoy por hoy pues sí digamos tiene un diagnóstico de esquizofrenia uh -huh. tiene que seguir eh, tomando antipsicóticos pero no, pero no puede, digamos, ya no puede consumir nada, e igual sigue consumiendo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, y entonces uh -huh. es como todo un tema, y es doloroso, ¿verdad? Y también da mucho miedo, o sea, asusta ver que, como decís vos, ¿verdad? O sea, como en una dosis muy alta, definitivamente sí puede ser un veneno, y es peligroso.
1: Claro, claro, claro. Sí, tal vez eh, estas moléculas propiamente no te vayan a matar, ¿verdad? O sea, eh, tienes que tomar o consumir dosis altísimas, digamos, como para que algo de esto te mate, propiamente. Pero eh, sí puede afectar muchísimo tu calidad de vida y también tu sanidad mental y, y también eh, pues múltiples otros eh, aspectos de tu salud en general, digamos. Eh, tengo, tengo personas que ahorita en este momento, pues sudan cuando hace mucho frío y se pueden y se ponen debajo de un aire acondicionado y siguen sudando. Y eso es porque su, ¿verdad? su, su termómetro eh, basal pues se volvió loco ¿verdad? Sí. Por, por el tanto uso de MDMA y demás. Entonces, pues, ¿verdad? no es solamente el aspecto mental como tal, sino eh, lo que hacen propiamente estas moléculas en, en, en nuestro cuerpo. verdad Hay muchas personas que quedan con, con problemas de, de retención urinaria y hay muchas personas que... ¿verdad? Porque, cuando usted genera eh, una estimulación a nivel serotoninérgico en nuestro cuerpo, usted no lo hace solamente donde usted quiere que lo haga, uh -huh. lo hace en todo lado, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, eso también tiene que ver con, con cosas como eh, la manera en la que nosotros retenemos la orina, ¿verdad? O sea, hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas porque no es solamente de que, ay, me da el bajonazo y, ¿verdad? Por un, dos días y ya, no. O sea, son cosas que realmente se pueden poner complicadas.
0: Sí, sí. Por eso me parece increíble que ahora se estén haciendo estos experimentos y que haya universidades, o sea, como estas instituciones que han sido líderes en investigación desde hace muchos años, ¿verdad?, que estén tomando como la iniciativa de empezar a investigar en estos temas porque me parece que, y bueno, ojalá que las farmacéuticas no no no, no verdad no los callen o no... Tal vez no los callen, pero que nada más como que sean resultados que nada más nunca pasen a más. Que ya, nada más son resultados. Ya
1: ya están ahí. O sea, ya, ya por ejemplo se sacó una versión sintética de la psilocibina. Mm. Entonces eh, hay empresas que ahorita están yéndose para arriba en cuanto a las, en sus stocks. Porque son farmacéuticas que van a hacer ese tipo de medicamentos. Entonces, ya están ahí. Por eso es que no, ya no dicen nada, porque es que ya la verdad está allá afuera, nosotros tenemos internet. O sea, usted dice, eso es malo, ¿qué? Déjeme ver, no, eso no está malo. Ya. Entonces ya no pueden decir, eso es malo. Ahora dicen, ay jueves madre. ¿Cómo es que se hacía hasta se lo sirviene
0: Exacto. Pónganse a aretear. Ajá.
1: Sí. Entonces eso es, ¿verdad? Eso no sé qué tan malo y qué tan bueno sea, porque sí. cuando usted sintetiza una molécula como tal, usted le está quitando un montón de moléculas y de cosas que vienen en eso que, que lo produce naturalmente, Ajá. ¿ya? Es como por ejemplo, usted llega y usted agarra y sintetiza el THC. Uh -huh. Marinol, eh, hizo marinol, muy bien, perfecto Pero si usted le, quit usted le está quitando 149 fitocannabinoides 60 otro tipos, digamos, eh, eh, variedades de moléculas Entonces, ¿verdad? Usted está haciendo algo que usted se le da como un No, es un poquito más alta y le dispara la psicosis ¿Verdad? Porque no tiene todos los mecanismos regulatorios de la, de la planta Para bajarle a, ese, a esta sensación Exacto entonces es algo por el estilo. O sea, usted puede sintetizar las cosas, pero no puede sintetizar el hongo como tal.
0: Exacto. Sí. <ríe> tendrá sus, sus, beneficios y tendrá sus cosas negativas. Pero bueno, lo que sí me, lo que sí me parece esperanzador, digamos, como para no irnos como por el hueco de la perdición.
1: <ríe> y se me cae toda preocupada. No, porque sí, yo... <ríe>
0: <risa> ¡Qué pésima noticia!
1: Ya, yeah, y es que es el mundo real que se va Sí, a hacer. es
0: el mundo real, no se puede hacer nada, total. Pero sí, bueno, nada más como que lo que sí me genera esperanza es el hecho de que cada vez más, digamos, se están haciendo estas investigaciones y tal vez a través de estas investigaciones se pueda... Mm. <coughs> perdón. Se pueda ejercer presión para que se decriminalice o se legalice y se regule uh -huh. ¿verdad? y entonces una vez ahí ya podemos hablar de ok, bueno, vamos a usarlo en procesos asistidos terapéuticos, clínicos medicinales, uh -huh. que creo que sí es una, o sea, si lo luchamos, ¿verdad? y nos proponemos y tenemos como esa meta en común, yo creo que lo podemos lograr, ¿verdad? Uh -huh, como no perder uh -huh, de vista como uh -huh. que hacia ahí vamos y no, no, no creemos la silo, silo, viene estamos haciendo
1: y escribirla todavía más sí,
0: exacto, o sea, no, ni la escribo la psilocibina yes. ajá, sintética, sino que ¿verdad? queremos más bien el beneficio terapéutico, o sea, estamos uh -huh. buscando que esto sea algo que aporte a nuestra humanidad,
1: claro, sí, que sea parte de nuestro eh, pues, ¿cómo se dice? arsenal terapéutico exacto. digamos, ¿verdad? que son, que sean herramientas más es, definitivamente eso es lo que se, lo que se busca eh, y que, y que se pueda ayudar a la mayor cantidad de personas posibles con esta cosa, ¿verdad? Porque pues realmente, o con estas cosas en general, porque realmente se, eh, necesita. se necesita. Y ahorita hay sí. muy poquitas cosas para este sí. tipo de, de padecimientos y de trastornos.
0: Sí, y bueno, en mi formación, digamos en psicología, que fue tal vez bastante basada en evidencia, ¿verdad? Siempre, o sea, siempre nuestra, una de mis profesoras nos decía que la ciencia, es o sea, que las teorías científicas eran ciertas hasta que llegara otra teoría científica a probarla falsa, ¿verdad? Y que por eso es que eso es la ciencia, ¿verdad? Como que muchas personas piensan que la ciencia es como este ente inflexible y como cuadrado mm. y fijo. Mm -hmm. Y a ver, creo que muchas casas farmacéuticas y tal vez muchas personas que hacen ciencia lo, sí lo practican así, ¿verdad? como que se aferran demasiado a que no o sea, lo que yo quiero que sea real es lo que va a ser real uh -huh. y verdadero, etc. pero realmente la ciencia es como este organismo vivo ¿verdad? que está en contacto directo y en comunicación directa siempre con, bueno, ¿qué está pasando empíricamente? ¿verdad? Uh -huh. ¿cuál es la experiencia?
1: se autorregula
0: exacto, y, y agarremos estas experiencias y probémoslas, uh -huh. y veamos a ver si se pueden generalizar si se pueden generalizar en un cierto porcentaje y entonces si funcionan, ok, en cuánto por... ¿verdad? y entonces ahí vamos, se forma la teoría y desbancamos esta que tal vez antes estaba, como por ejemplo los psicodélicos son malísimos, peligrosísimos, no sirven para nada, ¿verdad? creo que estamos en camino a crear ciencia y bueno, estamos hablando de humanidad, ¿verdad? yo no hago investigación pero, o sea, como que como, un, como colectivo estamos en camino a desbancar esta teoría y como crear una nueva uh -huh. a través de la ciencia, que me parece que ese realmente es el objetivo de la ciencia, ¿verdad?
1: Sí, no, definitivamente. Eh, sí, eh, pues la ciencia es realmente algo masivo que está siendo eh, siempre eh, autoevaluándose y autocorrigiéndose también, ¿verdad? Y que, pues, eh, yo creo que en algunas ocasiones eh, las preguntas que se hacen a este ente hacen que, las, digamos, las respuestas sean un poco cuadradas e inflexibles, pero tal vez es porque las preguntas no se están haciendo de la forma adecuada uh -huh. no es culpa de la ciencia como tal verdad muchas veces hay que ver por qué se están haciendo esas preguntas en específico y no estas uh -huh. verdad entonces pues eh, siento que, que ese es el camino a seguir definitivamente para poder utilizar estas cosas de una forma terapéutica y aquí en Costa Rica no, no, no es diferente y no va a ser diferente probablemente incluso nosotros seamos pues, una punta de lanza de múltiples sentidos en el futuro eh, para la utilización de estas moléculas, porque estas son cosas que de alguna u otra manera se han utilizado aquí y que también eh, vienen de nosotros, como digamos en, en el caso de la silucina como, como tal, inclusive a muscar y a tantas sustancias que crecen aquí en este país, y en, en nuestra región también, en Latinoamérica en general, ¿verdad? Que la mayoría vienen de nuestros países latinoamericanos. Entonces, eh, tenemos que ser nosotros también un poco la punta de lanza en ese sentido porque una de las cosas que más he visto últimamente es también esto de que de alguna manera eh, ahora todos los científicos y todos los médicos y todos los psicólogos están, eh, ¿verdad? De alguna manera interesados en ese tipo de terapias, pero realmente no se le, no, no se le devuelve, eh, digamos, el el poder, o, o no se le devuelve un poco el reconocimiento y agradecimiento a los pueblos originarios que fueron realmente los que eh, generaron estas estas medicinas y que de alguna manera también eh, ¿verdad? Lo, lo han promovido por, por miles de años realmente, Exacto. ¿verdad? Y, y se consideran como sanadores de la humanidad. Y eso Exacto. es lo que son, ¿verdad? Pero pues... Eh, creo que también nos toca un poco a nosotros también devolverles a eso. Y también mucha gente me dice que esto es muy hippie para ser doctor. Yo siempre soy el doctor más, yo soy el, el más doctor de, los, de mis amigos hippies y el más hippie de mis amigos doctores. Entonces.
2: Ok, entendí.
1: <risa> Entonces, mucha gente me dice eso, ¿verdad? Pero es que, pues yo considero que hay muchos, muchos beneficios, muchas cosas, muchos efectos y fenómenos que todavía la ciencia no puede explicar Exacto. en su totalidad, ¿verdad? Y que Exacto. pues de alguna manera son un poco más abstractos, más espirituales y que son eh, cosas que no se pueden separar para nada de estas sustancias.
0: Uh -huh. Y que todavía no podemos medirlas o verlas uh -huh. o verdad o lo que sea.
1: Ni siquiera tenemos herramientas probablemente para hacerlo.
0: Exacto, pero no significa que no estén ahí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, solo porque la ciencia no logra medir algo. No podemos ser tan reduccionistas, ¿verdad? Uh -huh. Solo porque la ciencia no logra medir algo no significa que algo no esté ahí. Exacto. Pero eso que dijiste, ¿verdad? Es algo que me recordó un montón, es algo que nos decía una profe de nosotros del de, eh, curso de adicciones, que hablábamos mucho sobre la ética, de la comercialización.
1: Mm. Eso, es, eso es hasta como sí, para sí, dos podcasts, ¿verdad? Eso. Sí, sí.
0: Exacto, no vamos a entrar, nada más lo quiero mencionar, ¿verdad? Como para, que, para mm. dejar ahí la idea que es como la ética detrás de comercializar todas estas sustancias que como decís vos vienen de pueblos originarios y realmente es como la comercialización y la monetización de cultura que mm, no es nuestra. propiamente nuestra ajá, y sustancias prácticas eh, y bueno y que cae otra vez bueno cae en el capitalismo y bueno cuál es la ética verdad cuál es la ética de estar diciendo que yo voy a ser chamana eh, cuando yo no tengo, ¿verdad? Ningún tipo de conexión ancestral o originaria.
1: Ni siquiera experiencia con las, con las moléculas. Ni
0: experiencia con las moléculas, ¿verdad? O, o etcétera. Y eso está pasando mucho hoy en día, claro. ¿verdad? Y eso es algo que también necesitamos regular, uh
1: -huh, ¿verdad? Uh
0: -huh. ne necesitamos empezar a regular porque uh -huh. también, como decís vos, se le tiene que dar el, al César lo que es del César, ¿verdad? O sea esto es gracias a los pueblos originarios y no puede venir, no sé, un madre de Nueva York a decir que eres chamán, o sea, sí, por Dios
1: no. Uy, no, y, 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 aquí, y en eso, aquí en Costa Rica ah, eso, está verdad está eh, pululan por todo lado realmente, me, me, me cuesta un poco digamos, a mí aceptar esas cosas todavía más porque, verdad yo, yo entiendo y, y también tengo una conexión muy grande con, con estos pueblos y también sus enseñanzas y, y de dónde vienen estas moléculas y estas sustancias en general y me duele un poco, ¿verdad? O bastante realmente eh, ver cómo, ¿verdad? Culturas que realmente no tienen nada que ver con esas cosas pues se apropian, ¿verdad? Sí. Pero de hecho eh, otra lección que incluso estos pueblos me enseñan a mí es el hecho de que de que incluso lo, yo pensando que de alguna manera ideológicamente los estoy defendiendo, ellos dicen, no ocupo que nos, que nos defendamos, esto es medicina, eso es para todo el mundo. Qué lindo, sí. ¿Verdad? Entonces es como, eh, al mismo tiempo es todavía más esa apertura y esa enseñanza de lo que la misma molécula y la planta y la medicina sagrada te está enseñando, es la apertura mm. total, ya ni siquiera es para lo que es mío y lo que no es mío, y lo que se puede usar y lo que no, y usted de no sé dónde y yo vengo de aquí, mm. sino es... Claro es medicina, que lo use el que sea. Sí, yeah.
2: claro, sí, es que
0: es una visión de mundo que viene a retar hasta nuestro sistema económico, ¿verdad? Exactamente. O sea, es, realmente, o sea, trasciende, ¿verdad? Tantas cosas, pero, pero increíble, demasiado chiva, demasiado interesante. Mil gracias por venir a compartir aquí tu conocimiento con nosotros. Eh, bueno, no sé ustedes, pero a mí me fascinó conversar de este tema, ¿verdad? <risa> <ríe> <ríe> es muy chévere, y, y bueno, si a ustedes les gustó, ¿verdad? Si consideran que estos espacios son eh, de valor, que les genera, que nos generan valor, que aprenden, siempre nos pueden apoyar de manera gratuita dándonos like, comentando, guardando el post, compartiendo el video en sus historias, con personas con sus grupos de Whatsapp, verdad haciéndolo viral uh -huh, y uh -huh. bueno, si quieren apoyarnos monetariamente, también lo pueden hacer a través de www.patreon.com slash no pasa nada oficial gracias, nos vemos
1: chao